Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin Nabiina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa man tabi'ahum Yisannilamidkin Kita lihat sekarang Pembahasan Bulugul Maram Masih dalam pembahasan Kitabul Buyuk Masih dalam pembahasan Bab Al-Musah Kawal Ijarah itu tentang masalah mengupahi. Nah, sekarang kita lihat hadis kalau di kitab rujukan kami hadis nomor 913 hadis ke-6 dalam bab musaq wal ijarah yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau sebelumnya itu tentang upah bagi tukang bekam. Ya, upah bagi tukang bekam. Kesimpulannya apa upah bagi tukang bekam? Halal atau tidak? Halal tapi hobis, ya halal tapi hobis. Nah sekarang kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah saw itu bersabda, kalau Allah azza wajal Allah subhanahu wa taala berfirman, salah satu anak khusmuhum yaumal kiamah. Ada tiga orang yang anak khusmuhum. Apa di situ khusmuhum? Terjemahin apa? Khasm Menjadi Aku yang nanti akan mendebatnya Pada hari kiamat ya. Aku nanti yang akan mendebatnya pada hari kiamat Yaitu Tiga orang ini adalah yang pertama Orang yang bersumpah atas namaku Kemudian dia batalkan sumpahnya jadi yang pertama membicarakan tentang masalah sumpah. Kemudian yang kedua, warojulun ba'ahuran fa'akala samanahu. Orang yang menjual, orang yang merdeka. Kalau kita di zaman ini perdagangan manusia, ya perdagangan manusia, fa'akala samanahu lalu dia makan upahnya. Makan upahnya di sini maksudnya ya dia manfaatkan upahnya tadi nggak mesti hasilnya itu dia makan boleh jadi hasilnya itu dia beli baju boleh jadi dia beli motor boleh jadi dia beli hal-hal yang lainnya yang manfaat untuk dirinya pokoknya upah tadi dia manfaatkan kemudian yang ketiga warojulun istajara ajiran wastofa minhu walam yutihi ajrohu ada seorang yang mempekerjakan orang lain Tatkala pekerjaannya itu sudah sempurna, ya, maka dia tidak memberikan upahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ada tiga orang yang bermasalah yang nanti akan diajak debat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang bersumpah kemudian dia itu mengingkari sumpahnya. Dan di sini para ulama katakan kalau seperti ini dia mengingkari sumpahnya tadi ini termasuk dosa besar. Ya ini termasuk diantara dosa-dosa 
besar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk orang yang menjual manusia. Intinya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, seperti dikatakan oleh Ibnul Munzir, ajma'a ahlul ilmi ala ayyab ala anna bay al-hurri batilun. Para ulama itu sepakat perdagangan manusia itu hukumnya batil tidak sah berarti upanya upah haram. Dan ini juga kalau dikancam dengan hadis seperti itu berarti menunjukkan juga dosa besar. Kemudian yang ketiga, haramnya di sini dijelaskan tentang yang ketiga itu orang yang enggan bayar upah ketika pekerjaan dari buruh yang dia kerjakan itu sudah selesai, sudah sempurna, dia enggan untuk membayar upahnya. Maka ini menunjukkan haramnya orang yang nunda-nunda bayar upah. Dan menunda seperti ini merupakan dosa besar. Kata para ulama perlu diingat bahwasanya yang namanya puru atau pekerja itu sama-sama saudara kalian juga dalam Islam. Maka satu dan yang lainnya ya harus menunaikan haknya. Maka ketika pekerjaan itu sudah selesai. Maka tunaikanlah hak dia untuk dibayarkan upahnya Jangan sampai punya alasan-alasan untuk menunda-nunda upah tersebut Dan hadis ini juga atau kalimat yang terakhir ini juga menunjukkan Islam ternyata memperhatikan hak-hak dari setiap buruh Setiap pekerja jadi kalau banyak yang nuntut-nuntut hak, ternyata Islam dari dulu itu sudah ngatur. Ngatur dengan dengan sangat adilnya diancam seperti ini ada ancaman. Kalau namanya majikan ini tidak menunaikan hak buruh itu dengan benar, maka nanti akan mendapatkan ancaman pada hari kiamat. Allah yang nanti akan mendebat mereka nanti pada hari kiamat. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Hadis yang membicarakan tentang mengambil upah karena seseorang itu merugiah atau mengajarkan Al-Quran. Yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW itu bersabda, In ahkoma akhastum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang lebih pantas itu diambil sebagai upah. Yaitu karena mengajarkan kitabullah Karena mengajarkan Al-Quran Akhrajahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari Jadi yang pantas, lebih pantas diambil sebagai upah itu adalah ketika seorang itu mengajarkan Al-Quran Maka hadis ini menunjukkan Yang pertama Bolehnya mengambil upah bagi orang yang merukiah Karena merukiah itu dia memakai ayat-ayat Al-Quran Sama seperti dokter Itu dapat upah juga 
Dan inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Namun di sini pemberian upahnya itu itu bukan karena dari sekedar membaca ayat-ayat, namun tujuannya untuk mengobati. Berarti kalau sembuh baru nanti dapat upah. Ya, karena kalau cuma sekedar e, membacakan saja kepada orang yang sakit ini adalah perkara-perkara yang mubah saja. Ya, namun kalau orang itu sampai mengobati Fungsinya itu tujuannya untuk mengobati rukiahnya itu untuk mengobati Nah itulah yang baru pantas untuk mendapatkan upah Kemudian Faedah yang kedua di sini menunjukkan Bolehnya Mengambil upah Karena mengajarkan Al-Quran Bolehnya mengambil upah Karena mengajarkan Al-Quran Inilah yang jadi pendapat para ulama seperti Imam uh, Ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah, pendapat dari Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya dan pendapat dari Ulama Hanifiyah belakangan, begitu juga pendapat dari Ibnu Hazm Az-Zahiri. Jadi kebanyakan ulama menyatakan masih bolehnya orang yang mengajar Al-Qur'an, guru agama, guru ngaji itu untuk ngambil upah. Kalau kita melihat dari hadis yang ada tadi itu umum Mau sekedar membacanya saja Itu bisa mengambil upah Jadi kalau kita bacakan Al-Quran saja ya, Itu bisa mengambil upah Pak, ini kalau ada yang mati di kuburan Saya bacakan Yasin ya Nanti kasih saya upah Ya kalau dilihat dari hadis secara umum seperti itu, namun ternyata yang dikehendaki para ulama bukan seperti tadi. Mereka katakan bahwasanya yang berhak dapat upah itu bukan sekedar baca. Namun apa? Yang dapat upah ini karena dikhususkan untuk pengobatan dan juga untuk pengajaran, bukan sekedar tilawah. Jadi kalau datang ke rumah orang pas mati kemudian baca-baca ayat Al-Qur'an dapat upah, enggak boleh. Ketika ada di kuburan, bacakan Al-Qur'an juga tidak boleh dapat upah. Jadi yang disifatnya umum tadi tidak masuk. Kenapa itu tidak masuk? Berdasarkan hadis yang lain. Bahwasanya terdapat larangan mengambil upah karena tilawah Al-Qur'an. Di antaranya hadis dari Abdurrahman bin Syibil Al-Ansari ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Iqra'ul Qur'an, bacakanlah Al-Qur'an. Lihat, perintahnya apa? Baca Al-Qur'an. Wala ta'kulu bihi, namun jangan makan dengan bacaan tadi. Dan jangan memperbanyak harta itu dengan bacaan tadi Jangan merendahkan Al-Quran dan juga berlebihan terhadap Al-Quran Ya berarti 
masalah. Jadi kalau datang tujuannya itu ya untuk ya untuk takziah, baca bacakan Al-Qur'an, niatannya sudah ingin dapat upah, dapat amplop, berarti niatannya niatannya batil masuk dalam hadis ini Iqra'ul Qur'an wala ta'kulu dia makan dari hasil baca Al-Qur'an bahaya. Jadi masalahnya ini bukan masalah kirim-kirim pahala Namun cari upah dari baca Al-Quran Kirim pahala masalah lain lagi Ya ya taruhlah kirim pahala nyampe lah nyampe Namun datangnya ke situ cari apa? BCN atau cari amplop atau apa niatannya? Masuk dalam hadis ini Maka kembali tadi Berarti hadis tadi sekali lagi memang hadisnya itu umum ya Boleh ngambil upah dari Al-Quran Namun ternyata dikhususkan karena ada dalil yang melarang Bacaan Al-Quran itu diambil oh, upah Jadi yang baca-baca Al-Quran di kuburan Disuruh anda nanti pak tolong bacakan Yasin di sini nanti tak bayar ya Ini termasuk kesalahan juga Tidak paham hadis Kemudian juga ada perkataan dari Ibnu Taimiyah al-istijaru ala mujarradi tilawah lam yakul bihi ahadun minal a'imma wa inna matanazau fil istijar ala ta'lim. Perhatikan baik-baik. Para ulama di sini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah itu menyatakan bahwasanya mengambil upah itu tidak ada pada Membacakan Al-Quran Tidak ada satupun ulama yang membolehkan hal ini Yang mereka perdebatkan Atau mereka itu perselisihkan Untuk masalah Boleh nggak mengambil upah Untuk mengajarkan Al-Quran Bukan sekedar membaca Al-Quran Kenal lagi Ya tak? Kenal lagi yang kedua Jadi yang ada yang para ulama itu perdebatkan itu pengajaran Al-Quran, taklim Al-Quran. Bukan membacakan Al-Quran. Ya kalau Pak Kam cuma datang moco-moco aja, komat kamit bibirnya orang jelas juga. Ya sama. Maka di sini dikatakan walayasiul istijar alal kiroa maka tidak boleh orang itu disewa untuk baca al Quran. Ayo pak, ini sekarang ya mari di sini datang ke rumah nanti ya. Nanti kita baca al Quran bareng-bareng ya. Ini kan disewa itu yang datang di situ ya. Disewa nggak? Ya disewa. Kalau nggak disewa ya pulang ya nggak bawa apa-apa ikhlas lillahi taala ya ikhlas lillahi Taala tidak ada besean, tidak ada amplopan, nggak ada kiriman-kiriman. Itu ikhlas nilai Taala itu. Namun nggak ada kayak gitu di dunia ini nggak ada yang kayak gitu. Ya, saya belum pernah lihat dalam sejarah seperti itu. Pak nggak usah Pak kita ini ikhlas nilai Taala biar ini semua untuk Pak Kiai yang mati. Ikhlas ya mau Kiai yang mati juga tetap menjalo amplop. Ya. Kemudian juga tidak sah juga kirim pahala seperti itu menurut ulama yang nyatakan juga kirim pahala bacaan Al-Qur'an tidak nyampe seperti ulama Syafi'iyah. Kan maunya kan cari yang mazhabnya seenak perutnya saja. 
Kalau mazhabnya hambalinya niku pas, ya pakai hambali karena hambali nyatakan kirim pahala pada wong mati itu nyampe. Kalau Imam Syafi'i itu enggak, maka enggak pakai Imam Syafi'i. Maka kalau sholat cepat-cepat, Imam Syafi'i kan enggak boleh kan, enggak tahu itu mazhabnya apa. Ya, namun kalau disuruh kunut subuh, ya pakai mazhab Syafi'i. Pentingkan sing mazhab, ya. Padahal kunut subuh niku sunnah, sedangkan ya tumak minat dalam sholat itu wajib. Dia enggak mau ya tinggalkan yang sunnah. Ya pokoknya bersikuku ya yang namanya kami ya seperti ini alus sunawal jamaah ya harus kunut subuh. Padahal harus itu adalah suatu yang sunnah tinggalkan yang sunnah nggak mau ya padahal yang wajib dia tinggalkan dia tinggalkan sunnah yang nggak mau tetap ngotot dengan yang sunnah wajib yang ditinggalkan sholatnya banter tarawih 23 rokat rampung pitung menit sudah bahas bahas yang lain siap diskak mati terus. Seng terakhir hadisnya sama, kita ya, masalah juga upah memberi upah kepada buruh. Ya, ini kewajiban-kewajiban Islam sudah ngatur juga di sini. Jadi yang buruh-buruh yang biasanya demo, cukup bawa hadis-hadis ini saja daripada demo-demo bawa kepada majikannya, direkturnya yang ngerti agama, main tobat. Ya ini nanti bisa menjelaskan kepada mereka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda utul ajiro ajrohu utul ajiro ujrohu qabla ayyajifa arqu Kata Rasulullah SAW berikanlah kepada pekerja itu upahnya sebelum keringatnya itu kering Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dalam bab itu dari Abu Hurairah Ya, inda Abi Ya'la wal Bayhaqi dari Abu Ya'la dan Al Bayhaqi dan juga dari Jabir diriwayatkan oleh Tabrani. Namun wa kullu haddu'af seluruhnya itu adalah dari perawi yang dhaif. Kesimpulannya hadis-hadis yang ada di sini punya syahid, punya penguat dan bisa disimpulkan hadisnya itu adalah hadis yang sahih. Kesimpulannya di sini menunjukkan kesimpulannya ini bukan kesimpulannya bukan suhi namun kesimpulannya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar tadi terakhir seluruh periwayatan yang ada itu do'if maka hadisnya ini adalah hadis yang do'if namun maknanya itu sahih kesimpulannya walaupun hadisnya itu do'if secara sanat namun makna hadis ini itu sahih maka hadis ini mengandung faedah namun hadis do'if ini ingatnya dikuatkan dalam hadis sebelumnya yang dikatakan tiga orang yang akan diajak debat oleh Allah Yaitu yang pertama adalah orang yang bersumpah Kemudian yang kedua orang yang menjual orang Kemudian yang ketiga ini yang kita bahas orang yang memberikan upah Ya ketika pekerja orang yang tidak memberikan upah ketika pekerjaannya sudah selesai 
Maka ini menunjukkan Al-mubadarah bi'i'ta'il ajir ujratahu Fawa intiha'ihi min amalihi alladhi istu'ujirah alaih Yaitu hadis ini menunjukkan Hendaklah pemberian upah kepada Pekerja atau buruh itu disegerakan Sebelum keringat yang kering ini maksudnya istilah Untuk menunjukkannya sebisa mungkin itu disegerakan Jangan ditunda-tunda Wa'ada muta'khiriha Al-awil mu'matola Tiada'iha Jangan sampai diakhirkan atau dibuat terlalu lama Karena yang namanya pekerja Ya tentu saja butuh kepada upah semacam itu Jadi qabla ini cuma permisalan saja sebelum keringatnya itu kering ini permisalan saja hendaklah jangan terlalu dilambatkan untuk pemberian upah kepada pekerja-pekerja semacam itu. Allah alam bisawab ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini mungkin-mungkin bermanfaat. Ada yang ingin tanyakan monggo? Kalau Dikasih amplop. amplop Itu pengajaran bukan membaca Apa dari, dari awal sampai akhir itu cuma bacakan ini aja Baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir gitu Dalam khutbah Jumat enggak Itu taklim, taklimul Quran Taklimul Quran masuk Boleh menerima amplop Ada lagi Selamat. Yang pertama masalah tabarut. Masalah tabarut yang pertama dengan takut. Karena jadi ini yang lagi mengalami ini. Yang berbeda di pikiran saya kok mengingat orang itu. Waktu hujan-hujan sebesar itu kok. melaksanakan mereka tapi menghindari ya, sampai hari ini belum belum tidak ketahuan itu bagaimana tindakan saya misalnya saya perlu ke upacara di masa malam saya ambil posisi jaga di depan tidak di dalamnya jadi seperti itu setelah saya ya sampai lima jam misalnya nanti malam saya jaga di jalan saya tidak di jalan itu bukan nanti ada jalan ini kalau bisa ambil yang lebih ringan seperti itu enggak masalah ada lagi ya Ustaz itu masalah pemakaman jenazah sama sewaktu membuat lubang atau mencampur lubang membuat yang lahat apa yang dibaca atau doa apa yang dibaca Kemudian setelah penguburan sudah selesai pengurukan gundukan tanah atau doa apa atau bahasa apa yang perlu dibaca. Terima kasih Ustaz. Baik. Okay. 
Kalau untuk penggalian tidak ada bacaan tertentu Yang ada ketika masukkan mayat Ya, yang ada cuma ketika masukkan mayat. Namun yang lebih tepat tidak ada azan ketika masukkan mayat dalam kubur. Ya, karena tidak ada riwayat yang mendukung hal tersebut. Ya, cukup bismillah saja buat masalah. Namun bacaan-bacaan khusus yang lainnya enggak ada. Ya, yang ada ketika masukin mayat dalam kubur apa? Bismillah. Wa alamillati Rasulillah Beberapa riwayat yang lainnya punya bacaan Yang hampir mirip dengan itu Kemudian yang kedua tadi Tentang kalau Sudah selesai, sudah selesai ya. Maka yang ada Kita diperintahkan oleh Nabi SAW Untuk mendoakan saudara kita yang meninggal dunia Supaya Dia diteguhkan Untuk menjawab Pertanyaan kubur Namun Ditegakannya di sini kita tidak talkinkan dia ya kalau engkau nanti ditanya ketika di alam kubur siapa rohmu jawabanmu Allah siapa nabimu nanti jawabanmu Muhammad apa agamamu jawabanmu Islam kita tidak tuntun itunya kita minta pada Allah ya Allah teguhkanlah dia di alam kubur untuk menjawab pertanyaan kubur dimudahkan untuk mendapatkan nikmat dan dijauhkan dari siksa kubur itu isi doanya ada doa versi Arabnya ada ada cukup sendiri sendiri tanpa diimami pak kaum pun itu bisa hmm. Kalau Pak Kaumnya mimpin ya sudah itu pokoknya doa itu untuk mayit. Bosan? Pun? Ya. Masalah pikir yang diberikan oleh Fatimah itu pikir tidur. pikir itu dibayangkan oleh Fatimah, tapi pada waktu karena saya itu mengikuti bahwa itu pikir Fatimah namanya. Terus itu terus disuruh eh, membuka tangan habis itu dibacakan pikir Fatimah. Nah, kemudian setelah selesai apa isinya pikir Fatimahnya? Itu Bolehnya yang mana? Bolehnya ya. Angkat tangan tadi. Tidak setelah selesai khutbah. Pas pulang. Pas pulang? Pas pulang. Itu kan pas kutub dari subuh. Pas pulang. Terus tidak ada orang hanya saya berdua itu. Bikin mas. Mau berbicara tentang namanya kok. Ya boleh saja nasihatnya seperti itu. 
Maksudnya kalau cara bacanya ya tadi Kalau bacaan zikir yang enggak angkat tangan Kalau isinya doa baru angkat tangan Itu bukan isinya doa Tanda kalau doa itu tidak perlu angkat tangan Karena itu isinya pujian Kalau angkat tangan itu Untuk isinya doa Baru diaminkan juga Ya kalau fungsi doa itu untuk diaminkan maka ada angkat tangan di situ. Maka di antara ah, ini masalah amin lagi beda. Ini masalah lain lagi. Ada lagi? Itu kalau itu di, diaminkan apa? Hanya membaca zikir. Ya, membaca zikir saja sudah. Itu bukan doa. Yang lainnya? Kebetulan Ustaz, saya orang yang dibut tadi kurangnya KTP-nya selang dan sholat Apapun dimenakan Kampuran itu dimenakan Dihukumi secara lahiriah ya? Kalau lahiriah ya, ngaku muslim Ya gitu okay. ya. Apalagi pak kaum Kau masalah Kalau doa jumat itu diaminkan enggak? Diaminkan atau tidak Baiknya Didengarkan saja oh. Karena yang diperintahkan untuk angkat tangan itu cuma khotik Itu dengan isyarat jari Ada lagi? Pon? Ya, itu saja yang bisa kita bahas kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Kita cukupkan dengan doa kafrat dalam majlis Semoga Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh